0: Ja, ich freue mich mega, mit euch zusammen in das Thema einzusteigen, das heisst «I am the Hope, bin ich ein Vorbild?» Ich habe nur die Hoffnung sein. wenn du der Message von letzten Sonntag hast der Tom Baird hat einen super Message gehabt, über, was ist das die Hoffnung eigentlich, wie haben wir die Hoffnung? Zieh dir das nochmal ein und dann aufgrund von dem haben wir überlegt, okay, wie können wir die Hoffnung sein, wenn wir nicht Vorbilder sind? Also was brauchst du, um ein gutes Vorbild zu sein? Und an dieser Stelle möchte ich alle dich begrüßen, die den Videopodcast schauen oder audio podcast hören. Es geht also darum, wie kann ich «I am the Hope» ein Vorbild sein? Und vielleicht bist du ja mal Kind, gewesen, das sind wir alle zusammen, und du hast dir irgendwann gesagt, so wie der oder so wie die möchte ich auch werden. Stimmt's? Wir hatten alle zusammen Poster in einem Zimmer. -Innen. Alle zusammen, oder? Bei mir ist der Elvis Presley gegangen, den kennt ihr auch nicht mehr, oder? Aber der war dann in. Vielleicht war es bei dir Backstreet Boys oder Depeche Mode oder all wie die heißen, keine Ahnung. Vielleicht war es bei dir Madonna drin, oder wer auch immer es ist. Aber du sagst ganz insgeheim, auch oh, so wie die, so wie der möchte ich auch werden. oder möchte ich auch mal sein. Und ich habe ich da ein paar Beispiele mitgenommen, willkürlich ausgewählt. Äh, einfach so, was man sich in den Sinn Leute aus dem sozialen Umfeld, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesundheit, wo immer. Fangen wir an! Mutter Teresa, wer möchte werden wie Mutter Teresa in Kalkutta mit ähm, Obdachlosen, mit kranken Personen? Sie war die wo die diesen Menschen noch eine Barmhäsigkeit gebracht hat, die im Strassen, glaube ich, gestorben sind. Und sie war die Frau, die einen Orden gegründet hat, wo heute 5'000 Nonnen dabei sind, um die Arbeit weiterzumachen. zu Daneben haben wir natürlich Henri Dino, er ist, äh, der Gründer des Roten Kreuz. Und er hat ähm, gesehen, als er auf dem Weg nach äh, Afrika war, in Solverino. hat die Franzosen, die und die Italiener gegeneinander gekriegt und hat all die Verwundeten gesehen. Und er hat plötzlich gesagt, hey, Scheiss Scheiß drauf, es sind Menschen, egal ob das sie für eine Nationalität haben, die müssen wir pflegen. Denen müssen wir äh, erste Hilfe leisten. Und er hat, äh, hat Leute organisiert, die mit dem zusammen die Kinder in Solverino als Riesenlazarett aufgebaut haben. Und so ist der erste Grundgedanke vom Roten Kreuz entstanden. Dann haben wir Politik. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne wie äh, jemand von denen werden. Ist möglich, keine Ahnung. Ähm, ich schon viel gehört und gelesen. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich möchte etwas erfinden, das die Welt verändert. Und wenn du an Steve Jobs denkst, oder Bill Gates, dann musst du wissen, du, vor zehn Jahren hat das noch nicht gegeben. Das ist erst zehnjährig. Und es hat die Welt massiv verändert. Übrigens, Wer von euch hat die ICEF-App schon runtergeladen? Nochmal die Hand Wer hat noch nicht die Hand auf? Die anderen natürlich. <lacht> oh, gut. Ladet die ICEF-App, aber wo auf dieser App ist die ganze Message drauf. Also auf der Bühne kommt, an Informationen, an Slides, an Gedanken ist, ist drauf. Du kannst schreiben. Und du kannst die Predigt mitverfolgen und dir Gedanken machen. Weil ich bin überzeugt, der Predigtüren spricht Gott zu dir. Und wie schade wäre das, wenn du die Seele von Gott verpassen möchtest, du zu bist. Und wir haben echt so eine App konstruiert, damit du, was der Gott während der Predigt sagt, gleich kannst kannst. Vielleicht blittere ich etwas. Und es hat eine Statistik von den Marines in Amerika, die man einen Vortrag hören haben lassen, lassen, lassen und die nach zwei Tagen noch 5% gewusst vom Gehörten wie also schade wäre das, wenn du im Zielstein nur noch 5% weisch, nicht was ich dir gesagt habe, sondern was Gott dir gesagt hat. Also nehmt das für ladet das runter, seid da voll dabei. Vielleicht möchtest du etwas sein, der im Gesundheitswesen ganz viel erreicht hat. Und nämlich der Otto Warburg. Er war der, man kann der Vater der Krebsforschung, der plötzlich herausgefunden hat, wie Krebs sich entwickelt und was der für ein Milieu hat und wie der. Ähm, sich ausbreitet und wie man gegen das kann kämpfen kann. Oder du bist Guido Azeck, der gesagt hat, all die, die an Querschnitt gelähmt sind, alle Paraplegiken, für die machen wir ein Zentrum in Notwil. Vielleicht bist du aber mehr im Showbiz zu daheim und du hast eben Poster und so. vielleicht hast du den Brad Pitt, der hangt. Vielleicht hast du aber auch den Leonardo DiCaprio. Was ist das dein Vorbild? Ich war letzte Woche im Zahnarzt und dann habe ich ähm, in diesem Warzimmer im Wahlzimmer, da ja die Galen auch der Zeug ist schon dort drin, Haben das mal gelesen. Und das war von Leonardo DiCaprio. Und da stand dass er in, in, in einem Autorenner, das es immer gibt, Formel 1 und seine Freundinnen auswechselt, alle zwei Jahre. Sie müssen blond sein und sie müssen ein Model sein. Und ähm, anscheinend hat er so einen Teig dort, immer seine Freundinnen zu wechseln. Vorbild weiss ich nicht, aber du wer weiss, gell? Du bist aber dumm, mehr auf Angelina Scholli, die denken, oder das ist ja ein die hat wirklich die hat King, die hat ein King adoptiert. Ähm, die hat mit dem Brad Pitt leider. Ähm, also er mit dir oder sie mit dem, mehr auch immer auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber vielleicht bist du mehr so der, der Haut drauf und Schluss mit der Scarlett Johansson, der da ähm, in vielen Filmen so eine, eine Kämpferin spielt. Oder du sagst, ich gehe in die Sportwälte. Ja, ah, der Rotscher Feder, da gehöre ich etwas, oder? das ist ein riesiges Vorbild, wie er umgeht mit, seiner, mit seinem Erfolg, wie er umgeht mit seiner Mirka, seinen zweimalen Zwillinge, die er hat, wie er umgeht mit seiner Familie. Ähm, also ein riesiges Vorbild und nach Wimbledon ist er definitiv eine Legende geworden. Er äh, ist ein Schweizer und macht sehr, sehr vieles, glaube ich, wenn ich einfach richtig, ist am Boden geblieben. Oder du bist der Cristiano Ronaldo, Viele denken immer, das ist ein arroganter Typ, aber ähm, ich habe einen Bericht gelesen über den, dass der so gut ist, ist jetzt so ungefähr. Also wenn die anderen von seiner Mannschaft in die Kabine gehen, gegen Dusche, Garderobe, dann übt er noch eine halbe Stunde Freistoss. Für sich und trainiert ganz hart, hart am Limit. Vielleicht bist du aber auch, sagst du, mein grosser Fan ist ein IB, seit gestern, ein Passung geschlagen, 2-0, jemand, yeah, das ist mega cool. Und dann aber auch für ähm, die Nationalmannschaft der Frauen, 2-1 gestern, gegen Irland, also die oh, on track. Es gibt also viele Vorbilder. Die Frage ist die, wer nimmst du aus dein Vorbild? Wem ist du nach? Wer beeinflusst dein Leben? Wir wissen alle zusammen, gute Freunde die das Leben gut beeinflussen, schlechte Freunde die das Leben schlecht beeinflussen. Also, much entscheidend ist, wie, man, wie du beeinflusst wirst. Und die Bibel hat ja sehr viel von, von Vorbildern. Und wir haben auch sehr viele in der Bibel, Und die haben ein gutes Leben gelebt sie haben, sie einen guten Job gemacht. Zum Beispiel Abraham, Mose, David, Salomon, Esther, Ruth, Petrus, Judas. Paulus, Timotheus, Jesus. Das sind alles super Vorbilder. Und wenn du die Bibel gehst, willst, schauen die Bibel, ganz explizit den Vorbildern ein Kapitel widmen. Im Hebräer 11. Da kommen Vorbilder aus der Bibel, werden dort aufgelistet. Und was sie gemacht haben. Wenn du mal Zeit hast, nächste Woche, liess mal Hebräer 11. Das ist für mich immer so der, der Hall of Fame. Das sind die Männer, die in der Bibel, in ihrem Leben viel bewegt haben. Das ist angefangen natürlich mit dem Abel, der das Opfer geht, mit dem Henoch, der ist entrückt worden, der hat den Tod noch gar nicht erlebt, Noah, der ein Schiff gebaut hat, Abraham, der gegangen ist, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose und das Volk Israel, wie dort auch als Vorbild erwähnt. Also alles Glaubenshelden, wo für uns eine Orientierung sind. An wer orientieren wir uns? Wer beeinflusst unser Leben? Und die Frage ist, wie hoch haben wir die Latte gesteckt. Wie hoch ist der Maßstab, wo wir sagen, so ein Vorbild möchte auch werden? Ist die Latte eher tief oder ist sie eher hoch? Ich möchte dir heute mal erklären, was die Vorbilder, wie Gott Vorbilder, was, auf was schaut er, um dir dann am Schluss zu zeigen, was du schauen und dann eine Hilfestellung, wie kommst du dazu Hebräer 11, 32 Text aber den Hall of Fame geht es weiter und dann schrieb er am Schluss, wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel und alle Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden ge gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre ganze Hoffnung auf die Auferstehung zu
1: einem besseren Leben. Wenn ich das lese, fällt mir auf. Wow, krass, die Latte ist hoch. Hast du schon mal ein Königreich bezwungen aufgrund von deinem Glauben? Hast
0: du schon einmal aufgrund von deinem Glauben Menschen, die tot waren, zum Leben verweckt?
1: Hast du schon mal einen Löwen zum Mauer und ihm er ist in die Fresse geschlagen? Was mir dann entgegenkommt ist, Freunde, es gibt noch viel mehr, als du
0: dir bis jetzt vorgenommen hast. Gott ist offensichtlich mit uns, mit dir und mit mir noch nicht fertig. Es gibt noch mehr zu entdecken. Es ist noch lange nicht fertig. Das, was wir jetzt hier im Meissen verleben, das ist nice, das ist super. Das ist aber nicht das Ende. Das ist noch nicht das Endziel. Sondern das ist einfach das, was ein Vorspeise ist. Da gibt es noch viel mehr, wo, wo könnte ich kommen. Wenn wir, wenn wir uns ready machen. Und dann merke ich, es gibt, so der erste Punkt heute Abend, es gibt... In der Beziehung zu Gott
1: verschiedene Level. Der Noah hat zum Beispiel ein Schiff gebaut. Ein Ort, wo es trocken war. 120 Jahre hat er bauen. Auf
0: der Größe des Schiffs, wo man in der Bibel lesen konnte, aufgrund der Werkzeuge, die man dann gehabt hat man ausgerechnet, dass etwa 120 Jahre gebraucht. Gut, er also schon. 900 Jahre, aber bauen wir auch hier 120 Jahre an einem Schiff herum. Er hat einen krassen Glauben gehabt. sind Menschen vom Tod auferweckt worden. Ich habe das noch nie gesehen.
1: Aber ich möchte es sehen. Ich möchte es erleben, dass mein Glaube so stark wird,
0: dass ich für Menschen beten kann, die gestorben sind und in zum Leben auferweckt werden. Sofern es Gottes Willen ist. Und es gibt so Missverständnis, die am im ICF und in vielen Landschaft so kursieren. Missverständnis, die ich gerne ganz zwei möchte aufgreifen und aufdecken. Das erste Missverständnis ist, das
1: Ziel ist primär zu Gott zu kommen. Und dann ist fertig. Ja, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, es ist das
0: Zwischenziel. Das Zwischenziel dass du und ich oder unsere Freunde, zu Jesus, zu Gott kommen. Dass sie ihr das Leben anvertrauen. Aber das ist noch nicht das Ende. Mit dem ist jetzt der Job gemacht. Mit dem haben wir das Ziel noch nicht erreicht. Sondern es geht noch viel weiter. Gott möchte mit dir ein Stück Weg gehen. Deine Begabungen, deine Leidenschaften, dein Know-how, dein Potenzial entfalten. Damit du zu einem Mann, zu einer Frau bist nach seinem Herz. Also nur eine Entscheidung für Jesus nummer, Das ist einfach ein Vorspeise. Das ist noch nicht das Endziel. Wir sind von Gott auftreten, das Evangelium zu verkünden. Und Andi hat schon erzählt, vorhin in der Vision Time innen, haben wir euch einladen, unbedingt den EE-Kurs zu machen. Die 10 Ebenen zu investieren. Das gibt dir ein Tool in die Hände, wie du da deinen Kollegen kannst das Evangelium auf eine gute Art und Weise erzählen kannst. Und geübt jetzt auf der Straße von Bern. Aber wenn du es dort nicht hast, wie wirst du deinen Freunden erklären können? Und wir sind zu dem beauftragt, sie von Gellern zu erzählen, auf eine ansprechende, gute Art und Weise. Also Gott möchte dich ganz bewusst auf ein neues Level bringen. Und ihn nochmal kennenzulernen, das ist nicht das Endziel. Ein super Zwischenziel, das wir anstreben. Aber in dir und mehr steckt viel mehr drin. Ein anderes Missverständnis ist, Gott sieht und behandelt alle Menschen gleich. Also, wenn ich die Bibel lese, stimmt
1: das nicht. Er behandelt nicht alle Menschen gleich. Wenn Sie in der Apostelgeschichte jemanden suchen, hilft,
0: in Jerusalem hilft, die vor voranzutreiben, dann suchen Sie nach Menschen erfüllt des Heiligen Geistes und Menschen, die. Ähm, einen guten Ruf haben. In unserem haben alle den Heiligen Geist erhalten. Aber es steht in der Bibel, es sind solche, die offensichtlich mehr erfüllt waren als andere. Dann gibt es aber Menschen, die sagen, Gott dein Wille geschehen. Und es gibt Menschen, die sagen, mein
1: Wille geschehen. Und die sind weiter weg von Gott. Aber eine Wahrheit ist, Gott liebt alle Menschen,
0: Jesus ist gestorben für alle Menschen, egal welche Herkunft, egal was im Leben alles war. ist. Und Jesus streckt allen Menschen die Hand entgegen und sagt, wenn du willst, ich lade dich ein. Das sind Wahrheiten, die unumstößlich sind. Aber es gibt offensichtlich Menschen, wo Gott einfach näher sind und andere sie weiter weg. Wenn es um Vorbilder geht, dann Setzt Gott andere Werte und Maßstäbe als mir ansetzen? Bei uns ist ja etwas erst dann etwas wert, und etwas gekostet hat. Nehmen wir mal eine gute Ausbildung. Du hast eine super Ausbildung genossen, du hast ein Studium gemacht, was auch immer, du hast sogar eine Doktortitel, du hast mal die Lehre abgeschlossen dann hast du die HF gemacht und dann Tag und Tag und irgendwo bist du gesellschaftlich gesehen ein Superhero und das zählt sehr viel. Ich sage nicht, bei Gott zählt das nichts. Aber bei Gott sehen immer wieder, dass die Schwachen auch mega viel zählt. Mega viel. Gott baut sein Reich mit Menschen, die nicht Superheroes
1: sind. Gott baut sein Reich mit Menschen, die gesehen eher so ein bisschen auf der schwachen Seite sind. Die Bibel hat Vorbilder von Menschen, die nicht das Leben perfekt gelebt haben. Die Bibel, also
0: Gott Baut auf Menschen, die nicht perfekt sind. Die nicht alles einfach richtig machen. Das paar machen kurz vorstellen, Vorstellungen. Es sind also nicht Leute, die aus eigener Weisheit und Kraft Vorbilder geworden sind. Gott hat mit Hirten ganze Nationen verändert. Ein David zum Beispiel war ein Hirte. Also ein Hirte ist. Also dazu mal also, ein einfaches Gemüse war. war mit seinen Schafen draußen oder mit seinen Geissen. Das war der Geissenbeter von damals. Und der hat zu den Schafen geschaut, dieser Zeit. Und David hat Gott angebetet, hat ein paar Mal einem Leuen oder einem Bär die Schnauze gehauen. Aber er war einfach hier. Der Mose war auch für eine bestimmte Zeit hier. Also, er nicht die Nicht krasse Menschen. Nicht sie Siechen. So eine
1: einfache Person. Der Petrus war ein Fischer. Der hat gefischt. Nicht, dass Fischer etwas schlechtes wäre, aber
0: das waren Menschen, die nicht so viel vorweisen konnten. Und Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. Offensichtlich äh, sind Fehler, die Menschen haben, bei Gott nicht das Problem. Gott hat Geschichte geschrieben mit Ehebrecher Mörder Dieben, Angsthasen. Joshua musste 25 Mal sagen, fürchte dich nicht. Warum? Die Joshua ist war doch ein Scheisshund. Ja, stell dir mal vor, du musst ein Volk von 2 Millionen Menschen über den Jordan, dann das dann ins friesige Land führen, ich und die vor 40 Jahren in Mose gingen. Ja, da ist es, logisch. Kann ich das überhaupt? Ich bin Aufgabe gewachsen. Und Gott hat immer gesagt, hey Joshua, fürchte dich nicht. Gott hat geschickt, Geschichte geschrieben mit einem Verräter,
1: der Simpson. Ist hat eine Frau hat das Lager gewechselt. Und hat Gott mit ihm Geschichte geschrieben. Was hätten die Menschen qualifiziert? Entscheidend ist der Glaube gewesen. Die haben geglaubt. Das haben sie,
0: egal wie die Umstände sie waren, egal wie die sie waren, die Menschen, die haben wirklich glaubt, Mit Gott ist alles möglich. Und das war, so bisschen, das war ein bisschen Spinner, ein bisschen verrückt. Das ist wie jemand, der verliebt ist. Wenn du verliebt bist, machst du in der Regel verrückte Sachen. Du machst crazy Züg, Sachen, die man nicht macht. eigentlich.
1: Also, als ich Andrea kennengelernt habe. Am Anfang dachte ich, ja, das ist noch ein nettes Mädchen.
0: Und dann mit der Zeit dachte ich mir, das ist wirklich gut. Das ist eine Hammerfrau. Und von dem ich noch das bin ich jeden Abend bei ihr. Jeden Abend. Über Monate. Ich habe meine Termine und es ist für sie langsam peinlich, geworden, weil eben ihre Eltern gesagt du jetzt kommst, du hast auch wieder zu so Nachtessen und wei, also... Kannst du denn mal sagen, wir wollen noch ein Familienleben auch noch und so? Sie haben ja crazy Sachen gemacht. Vielleicht hast du in einem Restaurant auf den Tisch gestanden und hast öffentlich jemandem einen Heiratsantrag gemacht. Oder also jemandem, deiner Frau hoffentlich. <lacht> Oder deiner Freundin. In Thun hat man mir gesagt, im icf du, hat einer die Bühne missbraucht, weil weiss nicht mehr oder ein Worshipper. Der Pastor hat nichts gewusst von dem und hat von der Bühne aus, vor allen Leuten, seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht. Einfach so. Crazy Zeug. Und die Leute, die Jesus glauben, waren ja so ein crazy drauf. Die Jesus liebt und Gott liebt über aus. Und hat so, so verrücktes Zeug gemacht. Der David. Mit drei Steine ist er gegen den Hulk von damals gekämpft. Gegen Goliath. Kennst du den Hulk, das grüne Monster? Hier? Und so steht mir der Goliath vor. Das war ein Hulk. Mann. Und er kommt mit drei Kieselsteinen. Das ist doch crazy. Der andere hatte eine Vollrüstung. Und der hatte nichts, nur eine Der Mose geht zu den mächtigsten Männern von damals und sagt, hey, let my people go. Der muss doch ein bisschen haben. an. Der Noah ist schon erklärt, hat ein Arche gebaut, ein Schiff, 120, äh, 120 Jahre lang. Und die Leute haben gesagt, du spinnst, es regnet ja nicht. Ja, warte doch, es kommt ja noch. 120 Jahre lang. Der Petrus hat das Wasser gekannt, das war sein Element. Er hat gefischt jeden Tag auf dem Wasser. Und er hat doch gewusst von seinem Naturell her, das Wasser trägt mich nicht. dass gehst du unter und doch ist er zum Schiff rausgegangen.
1: Und Jesus gesehen hat das also er hat verrückte Sachen gemacht. Also, das Vorbild sieht so aus, dass seine Liebe zu Gott in ihrer verrückten Aktion sich irgendwie ausdrückt.
0: Und der Glaube muss irgendwie in Aktion auftreten. Der Glaube muss irgendwie einen Ausfluss haben. Irgendetwas muss kommen. Weil,
1: wenn da nichts drin ist, kann er auch nicht rauskommen. Wenn da kein grosser Glauben drin ist, kommt da keine Aktion
0: raus. Die Leute fragen mir manchmal so, wie kann ich denn mein Glauben
1: messen, wie gross es denn ist. Wie misst man denn das? Und ich sage, ja, also, für was betest denn du?
0: Anhand von deinem Gebet kannst du dein Glaubensleben messen. Betest du für eine Erweckung? Betest du für heilig? Heilung? Betest du für eine krasse Salbung? Für was betest du? Dein Gebet
1: Leben tut dein Glaubensleben reflektieren. Das ist die Globe, dein Glaube, dein Gebetsleben.
0: Weh doch dort ein bisschen, wenn du merkst, es ist ein bisschen eingeschlafen, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen langweilig geworden, es ist immer ein das Gleiche. Weh ein bisschen mutiger. Fang doch vielleicht an, ein
1: bisschen für verrückte Sachen zu beten. Dass dein Nachbar zum Glauben kommt. Das ist crazy. Dass du vielleicht, keine Ahnung, für jemanden kannst später, der krank ist und, und der wieder
0: gesund, wo Jesus dich braucht. Der Mut, haben, ein bisschen verrückte Sachen zu machen, tut den Glauben stärken. Und das sind die Vorbilder, die wir hier in der Bibel lesen. Wie kann ich mein Glauben oder mein Vorbild sein, noch etwas ähm, messen? Und da kommt der Paulus ins Spiel er gibt dem Timotheus folgenden Tipp. 1. Timotheus 4, Vers 12 Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, was du lebst in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Der Paulus gibt dem Timotheus fünf Sachen und sagt, schau, wenn du das Vorbild willst, willst du mal die fünf Sachen in deinem Leben reflektieren. Also, erstes mal, was lehrst du? Was für ein Vorbild bist du in der, der Lehrmeinung, die du hast? Das, was, das, was du lernst, tut die Leute entweder aufblühen oder abblühen. Drückst du die Leute oder empoweren sie? Empowern. Was für innere Werte und Überzeugungen hast denn du Was für ein Gottesbild in deiner Small Group innen tust du vermitteln? Ist es ein Gott, der strafend ist? Bös ist, kontrollierend ist und du hast einen Gott vermittelt und sagst, hey, ich habe ein Ja über Leben. Egal, welche Umstände du hast. Ich habe dich gesehen, ich
1: dich als Kind. Und ich bin voll für dich. Nicht gegen dich. Wie sieht es mit dem Heiligen Geist? Hat der Einfluss in dir morgen Kommt der zum Zug? Oder
0: ist der einfach, der bleibt draus vor Tür, Türen, mit dem mit meinem liebsten nichts zu tun. Also was lehrst du, im Sinn von werden die Leute, mit dem, was du ihnen erzählst, was die Bibel anbelangt, ermutigen, aufbauen
1: oder eher abblühen, negativ. Was lebst du? Was für eine Leistung lebst du denn du?
0: Was für Werte ist du? Merk mir, dass du vielleicht gastfreundlich bist, dass du nicht lügst, dass du ehrlich bist. Mein Job, wenn wir unterwegs sind mit dem Movement Team, ist immer das Ganze zu organisieren und die Übernachtung und die Zeugungsschichten. Und dann mache ich das, dann gibt es einen Endbetrag, dann stelle ich einen Movement in die Rechnung und wir zurückvergüten. Und dann sind wir unterwegs und dann ist irgendetwas das ist nicht aufgegangen und dann haben wir Leo gerufen und gesagt, Leo komm doch schnell vorbei, bis das zahlen. zahlen. Das hat 70 Dollar gekostet, das war ein Und dann denke ich, das ist echt mega schräg, das haben wir doch schon abgerechnet. Ja, doch, das ist schon das hat mir schon mal belastet. Ich weiß, das habe ich gesehen. Dann hat Leo gezahlt. Und dann, als wir daheim, Hause sahen, habe ich das ganze mal nachgeschaut. Und dann habe ich gesehen, irgendwie ist dort etwas falsch gelaufen. Ich habe zwar Geld schon bekommen, aber, aber die ist es noch mal Irgendwie ist es einfach schräg gegangen. Und dann habe ich Leo geschrieben und gesagt, Leo, das ist etwas nicht gut gelaufen. Jetzt habe das Geld bekommen, das ist ich noch zahlen. Irgendwie geht es nicht auf. Komm, ich zahle das einfach. Wie viel kostet es und was muss ich mitbringen? Das Mal habe ich gesehen. Und dann hat er geschrieben, nein, lupf, das ist der Lädige, du es, das ist alles so easy. Das soll er nicht. Wenn du nicht eine ehrliche Leistung erlebst, hättest du es einfach nur unter den Tisch wischen, und dann vergisst
1: dass du es irgendetwas. Und der letzte Satz schreibt er, schön hast du noch daran gedacht. Wow. Also es hat
0: eine Auswirkung, wie du, wie du dein Leben erlebst auf die Leute, die dich umgehen. Vielleicht bist du Vater weißt du, was ich gemacht habe in den letzten paar Tagen? Meine Kinder kommen vom Kinderexpress-Camp, also vom ISF-Kids-Camp, und dort konnten ein paar da hinten ein äh, Salto. Können. Und meine Kinder haben gesagt, Papi, das wollen wir auch, hilfst du uns daran lernen? Vom Trampolin! Und ich so, ja, pfff, ja, komm, ich kann mal schauen, ja? Das zweite Mal ist Lehrer auf den Gring geflogen. Ich möchte ja, so gehen okay, wir zwei und ich, dann müssten wir eine andere Technik haben. Und dann irgendwie haben wir es plötzlich hergebracht und mich ein bisschen geübt und gemacht, und dann haben sie das. Können. Nein, ich auch gesehen Er sagte, Noah, es ja machen, Papi, du mir auch. Ja, kannst auch mit, ich du es ich weiß dass es geht, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, schon habe es gesagt, ich es ich habe es gesagt, du habe auch? ich habe es und es ich habe es gesagt, es ich 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 eigentlich? es gesagt, ich Du kennst das Trüge, den ich oft zeichne. Ab gegen Gott, in, deine biologische oder deine geistliche Familie. Unterstützst du die mit deiner Art, mit dem Sein, mit deinem Know-how, mit deinen Finanzen, mit dem, was du hast? Oder profitierst du nochmal? Oder gehst du an? Oder alt? Geh raus, deine Wieppe. Wüsste die, dass du, dass du Jesus nachher folgst? Wie sieht es mit der Liebe aus, die wo, wo Gott dir geht, in dein Herz? Ich. Wie gehst du das raus? Dann ist der Glauben, er haben wir geredet. Der Paulus sagt dem Timotheus, bis das Vorbild im Glauben. Für was bärtest du? Und dann, bis dahin war alles easy. Wir sind ja, gut, also ein paar Sachen kann ich noch verändern. Gell? Aber jetzt der letzte Punkt, ist spannend ist da drinnen. Reinheit. Bis das Vorbild in der Reinheit. Sexuell, in deinem Herz, was auch immer. Bis das Vorbild. In dem Innen. Deinen Geschwister gegenüber. Dir selber gegenüber. Wir waren vor ein paar Wochen irgendwo in einer Vorstellung. Ich kann nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall sind wir dort da dann Andrea, also Andrea und dann meine Kinder. Und ich hocke dort und warte, bis es anfängt. Das war gsi wie so. Und dann kommt eine Frau vorbei zu laufen. Minischübe. Äh, ein ganz enges Top. Äh, und so weiter. Und äh, ich hocke dort und dann sehe ich dir kommen. Und dann schaue ich dir so nachher, wirklich so ein sie abgehockt ist. So. Und dann drüben macht so BAM! ich so Ja! Du hast dir etwas lange nachher geschaut, dann habe ich das Gefühl gehabt. Und dann sagt Ja! So ich habe so präsentiert hier vor ich habe nichts dafür. Aber was für Gedanken gehen in diesem Moment in dir ab? du Paulus sagt dem Timotheus, bis bist Vorbild
1: in der Reinheit sechs vor der Ehe. Ja, nein. Da hier, sagt er, hey, du Vorbild das Vorbild sie wart Also es gibt ganz viele Sachen und ich möchte dir helfen, wie kannst jetzt du als
0: Vorbild werden? Es gibt ein sogenanntes Johari-Fenster, und das möchte ich dir ganz schnell präsentieren. Das Johari-Fenster ist ein eine Fadenkreuz, und in dem Vaterkreuz steht oben, das ist mir bekannt. Das ist, so, das ist mir bekannt, das kenne ich als Klausel. Dann auf der anderen Seite steht, oder auch so muss ich sagen, was ist der andere bekannt? Also Leute, die uns kennen. Und das Erste ist zum Beispiel eine öffentliche Person oder öffentlich. Ja, die Leute kennen mich, ich kenne mich, ich bin eine öffentliche Person. Und dann kommt aber oben nachher, was ist mir nicht bekannt? Was kenne ich nicht? Und das sagt der Psychologe, eben der Johari, sagt: Schau, das ist so ein blinder Fleck. Jeder von uns hat irgendwo einen blinder Fleck. Ein blinder Fleck kann sein, dass du sagst: Ich brauche jeden Tag Alkohol, aber du behauptest, ich bin noch lange kein Alkoholiker. Oder du sagst, ich brauche jeden Tag eine Zigarette. Aber nur eine. Aber ich bin doch kein Raucher. Und das sind Leute, die sagen, ich tue alles sehr schnell rechtfertigen. Und mich kann sagen, sie tue die Situation oder den Umstand bagatellisieren. dann sehen wir, die ja blinde Flecke. Die sehen es nicht wirklich, was ihnen gut tut oder nicht gut tut. Sie sind vielleicht Leute, die einen blinden Fleck haben, die bestimmte Eigenschaften haben. Sie sind ein arrogant vielleicht, stolz, nicht teachable. Bei den Stars sagt man, es ist halt die geringsteigen. Das ist so blinder Fleck, wo, wo jeder von uns hat. Wo wir nicht wirklich, wirklich hera wollen. Und da haben wir Mühe, wenn uns da jemand kritisiert, meine Mühe, Kritik anzunehmen.
1: Aber wenn du willst besser werden, ein Vorbild werden, dann brauchst du dort ein Feedback.
0: Das gibt dir viel Du brauchst ein Feedback, wo, wo, du, wo jemand dir das Leben nicht reden wo dir darf, spiegeln, wo jemand dir auf die blinden Flecken, die du hast, und das sehen wir alle zusammen, auch ich gehe, darf ansprechen und sagen, du, wie sieht es ganz genau aus mit dem? Und mit dem ist es im Griff. Oder wie sieht es aus? Ob jemand etwas auf die blinden Flecken aufmerksam macht. Wo wir, äh, als Team, das wir in Amerika waren, haben wir äh, so die blinden Flecken, die wir haben, einen Angriff auf den Tisch gelegt und wir haben wirklich an Saures sauer gegeben. Wir haben recht einander gesagt, was wir gut finden am anderen und was wir schlecht finden. Es waren so blinde Flecken. Gewesen. Und manchmal ist es aber auch so, dass du sagst wirklich, aha, das habe ich gar nicht gecheckt. Dann geht es weiter. Es ist etwas auf der anderen Seite. Und wo anderen unbekannt ist. Aber mir oben aber sehr wohl bekannt. Jetzt reden wir von einem Geheimnis. Jeder von uns, sagt der Psychologe, hat ein Geheimnis. Jeder von uns hat ein Geheimnis, wo du es an das denkst, ist es so ein bisschen mit Scham behaftet. und du denkst, oh Mann, Scheiße! Das ist mir passiert, aber hat nichts nicht sollen. Oder war es jetzt ein bisschen blöd? Äh, warum habe ich das nur gemacht? Äh, dumm. Mir liegt es auf und gleich ist das Geheimnis geblieben bis zum heutigen Tag. Aber um dem loszuwerden, braucht es ein Pflegehochern, dass es öffentlich wird. Nicht von der ganzen Leute, nicht von allen Leuten, aber öffentlich zu einer Person, wo du eine Rechenschaftsbeziehung hast. Eine Person, wo du vertraust. Oder diese Person, wenn sie du das ihr erzählt, geht sie nicht aus allem raus und, und die Freundschaft künden, Sondern diese Person weiß, jeder hat das Geheimnis, auch sie hat das Geheimnis. Und auch sie ist froh, wenn du, wenn sie das jemandem darf darf. Und ich habe so eine Rechenschaftsbeziehung schon seit Jahren zum Philipp Sternbauer, er ist Pastor im Mainz-Mittelland. Und ich gehen uns schnell zu kurz uns zu sagen, was das für ihn bedeutet.
2: Hallo zusammen, ICF Bern. Ich bin der Phil, ICF Mittelland. Und ich habe das Privileg, mit dem Klösser zusammen so über Jahre so eine Freundschaft zu haben. Aber es ist eben mehr als nur eine Freundschaft, sondern wir haben eine gegenseitig eine freiwillige Rechenschaftsbeziehung. Das heisst, wenn ich irgendeinen Bock geschossen habe oder wenn ich irgendwie Punkte habe in meinem Leben, wo ich mit jemandem darüber rede, gehe ich sehr gerne zum Kläusel. Und der Kläusel kommt andererseits wiederum auch mit seinen Sachen. Selbstverständlich, weil der Kläusel hat ja fast nichts. Aber das Wenige, das er hat, teilt er auch mit mir. Und so teilen wir Leben. Unsere Frauen sagen uns, es sind die größten Wäschschweiber, weil es ist gut möglich, dass wir mal eine Stunde, zwei nach oben am Telefon hängen. Ich schätze so eine freiwillige Rechenschaftsbeziehung mit dem Klösser enorm. Es bereichert mein Leben und ich hoffe, ich kann auch ein Segen sein für den Klösser. Man kennt kein voreinander. Wenn wir uns eine Woche, zwei, drei später wieder mal sehen, fragen wir uns, hey, wie ist es gegangen? Bist du einen Schritt weiter gekommen. Eine freiwillige Rechenschaftsbeziehung ist eine mega Bereicherung für dein Leben. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. eine ganz einen schönen Sonntag.
0: Yes, ich glaube, das ist much entscheidend, wenn du dich weiterentwickeln willst. Als Vorbild. Gott hat mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen, mit deinen Fehlern, mit deinen Sünden nicht das Problem. Aber wenn es versteckt bleibt, dann fährt das Geschwür auf irgendwie sich äh, ausbreiten, wo nicht nötig wäre. Jesus sagt: "Look, der Teufel behauptet, Intime findet im finsteren statt. Und Jesus sagt aber, das Intime findet am Licht statt. Das ist dann, wenn es ins Licht kommt. Dann verliert seine Kraft. Und die meisten Vorbilder, die ich in der Bibel lese, sind Leute, die sich haben Leben nicht Sie sind teachable haben Feedback angenommen und haben eine Rechenschaftsbeziehung Und sie sind mit dem in die Öffentlichkeit gegangen. Zu einer Person ihres Vertrauens. Und das ist das, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, dass du eine Person hast, wo du eine haben dass du teachable bleibst, dass du Feedback und Kritik annehmen kannst, nicht aus dir zerstört, sondern aus die was besser machen kann. Wenn all die, die Jahre das passiert, dann wirst du zu einer authentischen Persönlichkeit, wo du als Vorbild sein für viele andere Menschen. Sein kannst. Aber nicht nur über die Jahre, sondern auch schon jetzt. Wer mich in meiner stillen Zeit das ist der Michael im im Schlagzeug. Er ist um die 20 älter. Und dann hat man gesagt, ich mache eine Zeit und du musst wissen, ich stehe am Morgen um 5 Uhr auf. Und es muss etwas kosten, weil es ist mir einfach zu billig. Und der sagt das mir einfach so, und dann denke ich, hey, Michael, du hast recht. Und seitdem stehe ich heute schon 5,5 bis 6 Uhr auf. In dem ist er mir ein Vorbild, obwohl er noch viel jünger ist als ich. Wenn du das Feedback annimmst, in deinem Leben, dann wirst du dich weiterentwickeln. Und du wirst für Menschen ein Segen sein. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. ein am the Hope. Ein Vorbild natürlich. Jeder kann das sein für uns, weil Gott mit dir noch lange nicht fertig ist. Weiss, wir beten, das proklamieren und dann die Arbeit Stellen wir euch auf dazu und beten das. Danke, Jesus, dass wir mit dir unterwegs sind und danke, Jesus, dass all die Sachen in unserem Leben jetzt schon so und passiert sind. All die Geheimnisse, die da irgendwo noch umschleichen, dass die Geheimnisse jetzt gleich kommen. Das kann sein im Gebet, in mal du binne Jesus. Dort, wo wir daheim sind, dort, wo man mich kennt, dort, wo ich Vertrauen habe. Oder, Jesus, den lasse Personen suchen, um Vertrauen zu ihnen haben, wo nicht umfliegen, wenn, wenn so Sachen hochkommen, sondern wo einfach sagen, hey, das Leben ist nicht immer fair und es passieren Sachen, die nicht gut sind, aber wir bringen es Licht, wir bringen es zu Jesus. Und Danke, Jesus, dass ich mit Blindfleck dann korrigiere durch andere Menschen, oder du mir zur Seite stellst. Dass ich nicht einfach sagen, es stimmt doch nie oder du hast Unrecht oder niemand wir rechtfertigen und sagen, okay, wenn du das sagst, dann möchte ich das gar in meinem Leben. Dann es Personen, sein, Jesus, die es challenge, Personen, die es besser machen, Personen, die das Gute im Anderen sehen. Und jetzt sagen, du, es ist fertig, das Leben ist vorbei, es ist alles gemacht, sondern hey, ich will ein neues Level angehen, Jesus. Und möchte dich die Bitte geben, dass du gewisse Sachen uns jetzt in im nächsten Song einfach zeigst wo müssen so aufgeräumt werden Gewisse Sachen, die wir merken, hat das Grumoren in meinem Leben, in, und es bringt mich einfach nicht weiter. Es hindert mich, die andere Menschen dürfen zu investieren. Es mich mir immer wieder zurückwirft und zurückbindet, ein schlechtes Gewissen aufwirft. Ich könnte in andern. Und Jesus, ich bitte dich, spreng dich nicht am Abend. Jesus, du bist das Beste, was mir passieren könnte. Du bist gestorben für all das, was in meinem Leben herumgelaufen ist. Und für das danke dir. Von ganzem Herzen. Begegnet du mir Jesus im nächsten Song. Von einer krassen Art und Weise. Und ich merke, du liebst mich. Bedingungslos, egal was du im Leben. Und du bist noch nicht fertig mit mir. Danke, Jesus, dass du ein ja in meinem Leben hast.